0: Bu toplantıyı düzenleyen değerli dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki toplantılarımız hayırlı olur. Bizi sosyal medyadan, YouTube'dan, Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan takip edip dinleyen herkese de buradan selamlarımı söylüyorum. Her ayın ilk çarşambası bir ani bir şey çıkmazsa... E, bu toplantılara devam etmeyi, bilim-din ilişkisi gibi hususları, din felsefesi, ilahiyat gibi alanlardaki konuları ele almayı planlıyoruz. Bu senenin bu da ikinci toplantısı. Daha evvelki ateizmle ilgili genel bir şeydi. Bugünkü toplantımızın konusu ise evrenin potansiyeli delili, Allah'ın varlığı en önemli delili. Niye en önemli delili dediğimi de sonra açıklamaya çalışacağım. Kur'an'da tabii birçok ayette yere göğe bakmak, onlardan deliller çıkartmak söyleniyor. Yani bu yere göğe bakıp da deliller çıkartmayı söyleyen ayetler düşündüğümüzde, bu ayetler bize söylediği şekilde delil çıkarttığımızda neyi anlayacağız? Hani yerde gökte neyin delilleri var? Diye düşündüğümüzde aslında bu işte İslam'ın en temel inançlarından aslında Allah'ın sıfatlarıyla varlığının delilerine anlaşılacağı e, bence burada çok açık. Yani bu ayetlerin buraya bir yönlendirmesi de var. Bazen çünkü soruyorlar. Yani Allah'ın varlığı ile ilgili, Allah'ın varlığını anlamayla ilgili Kur'an'da bir yönlendirme var mı diye. Yaratılanı inceleyip de Allah'ın sıfatlarını anlamak bence Kur'an'ın bizi yönlendirdiği. Çok önemli bir husus sıfatlarıyla Allah'ın tanıtılması ise Kur'an'ın en temel meselesi. Allah'ın varlığını anlamak bir sürü meseleden bir meseleyi anlamak değil. İslam'ın bence en temel mesajını anlamak demek. Çünkü İslam'ın bir taşıyıcı sütunları var diyebiliriz. Yani İslam'ın taşıyıcı sütunlarıyla şunu kastediyorum. O sütunun olmadığını düşündüğümüz an artık binadan hiçbir eser kalmayacak olanlara taşıyıcı sütun diyorum. Mesela diyelim ki Allah'ın yokluğunu bir an için düşünse bir insan ne olur? İslam diye bir şeyin varlığı artık düşünülemez. Veya başka nedir İslam'ın taşıyıcı sütünü? Ee, Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği kitap, Hz. Muhammed'in Allah'ın gönderdiği peygamber olmadığı bir an için düşünülse ne olur? Yine artık İslam diye bir şeyden bahsedilemez. Veya ahirette sorgu, ödül, cezanın bir an için olmadığını düşünsek, Artık yine değil mi insanlar buradaki iyilikleri niye yapıyorlar, ediyorlar şeklindeki birçok konu havada kalacaktır. Yine bence bir kimsenin Müslüman olmasından bahsedilemez. Yani bu ahirete inanç, nübüvvet ve Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inanç, Allah'ın varlığına inancı, ortadan kaldırdığımız an İslam binasının hepsi yıkılır. Ha bu yüzden nedir diyoruz? Bunlar İslam'ın taşıyıcı sütunları. Ve e, Allah'ın varlığıysa bu taşıyıcı sütunların taşıyıcı sütunu. Yani nübüvvet ve ayretin varlığını anlamamızda, daha doğrusu mümkün olduğunu anlamamızda bence öncelikle Allah'ın varlığını anlamaya bağlı. Allah'ın varlığını anladığımızda Allah'ın kendi isteklerini bize... E, bizi niye yarattığını, neden burada olduğumuzu, nereye gittiğimizin cevabını vermesinin mümkün olduğunu anlıyoruz Allah'ın. Bu da ne demek? Bir yerde nübüvvetin mümkün olduğunun anlaşılması demek. Allah'ın varlığını anladığımızda yine ahiretin varlığının mümkün olduğunu anlıyoruz. Bu dünyayı, evreni yoktan yaratan için biz öldükten sonra yeniden yaratmak çok kolay. Bu da ne demek? Ahiretin varlığının mümkün olması demek. Yani Mümkün görerek nübüvete, sonra nübüvetin gerçek olup olmadığını anlamak, ahiretin varlığını mümkün görüp de sonradan bunu anlamaya çalışmak çok çok büyük bir adım. Yani çok büyük bir mesafe kat edilmiş oluyor burada. Yani Allah'ın varlığını düşünmeden bir nübüvet veyahut da bir ahiret inancını düşünmek de mümkün değil. Bu yüzden Allah'ın varlığı belki diğer taşıyıcı sütun olarak gördüğümüz sütunların da taşıyıcı sütunu. Yani olabilecek en temel taşıyıcı sütü. Ve Kur'an'ın içinde Allah'ın ne kadar sıfatlarıyla tanıtıldığını düşünelim. İşte Allah habir olarak anlatılır, işte her şeyden haberdardır gibi. Kadir olarak anlatılır, işte kudretinin yüksekliğinden bahsedilir. Allah'ın Rahman-Rahim oluşuyla iyiliğinden, merhametinden bahsedilir. Birçok sıfatından bahsedilir. Bunlar hepsi Allah'ı tanıtan, ayetler. Kur'an'ın yani aslında en en çok Kur'an'da yayılmış olan mesaj Allah'ın sıfatlarıyla tanıtımı. Allah'ın varlığıyla ilgili deliller bu çok önemli bir husus. Salt olarak boş bir kavram olarak Allah'ı bize tanıtmıyor. Kur'an'daki birçok sıfatıyla Allah'ı tanıtıyor. Bunu da unutmamamız lazım. Yani Allah'ın mesela her şeyden haberdar olduğu gibi bir şeyi, Allah'ın kadir olduğu gibi demin söylediğimiz sıfatını veya merhametini kim Allah'ın varlığının delilleriyle temellendirebiliyoruz? Veya e, Allah'ın işte hesap görücü olduğunu gibi sıfatlarını kimi delillerle, mesela ahlak delili gibi delillerle temellendirebiliyoruz. Bu yüzden Allah'ın varlığıyla ilgili deliller, Kur'an'ın mesajı dışında bir şeyin, Temellendirilmesi değil, Kur'an'ın en önemli mesajının da temellendirilmesi olarak değerlendirilmeli. Ben e, şuna dikkat çekmişimdir. Yani İslam'daki temel hususları nasıl temellendiriyorsunuz şeklinde kim zaman sorular gelebilir. Ben burada iki tane metot öneriyorum. Yani birisi yukarıdan aşağıya metot, birisi e, aşağıdan yukarı metot olarak nitelendiriyorum. Şimdi aşağıdan yukarı metottan kastım, ee, En buradaki aşağı kelimesi yanlış bir çağrışım yapmasın. Belki başka tip bir ifade de bulabiliriz ona. Ee, Kur'an'ı temellendirip de bütün meseleyi temellendirmek mümkün. Yani mesela bir kimsenin ilk önce Allah'ın varlığını, ahireti, işte nübüveti, bunları nereden biliyorsunuz dendiğimizde Kur'an'ın Allah'tan geldiğini temellendirmeye çalışıp, Kur'an'ın da en temel mesajı işte Allah'ın varlığı deyip sonra buraya bir geçiş yapmak mümkün. Böyle bir yol izleyenler olmuştur. Yani peygamberimizi yalancılıkla itham edenlere karşı haydi onun surelerinin, on tanesinin benzerini getirin veya bir suresinin benzerini getiren diyen ayetleri buna delil olarak görebiliriz. Diğer taraftan ikinci bir metot yukarıdan aşağıya dediği metot. Buradaysa önce Allah'ın varlığını temellendirmek. Allah'ın varlığını temellendirdikten sonra nübüvveti, ahireti mümkün görerek e, Kur'an'ın Allah'tan olup olmadığı kısmını incelemeye geçip e, onu temellendirmek mümkün. Bizim kelamcıların da birçoğunun izlediği metot aslında daha çok bu ikinci metot olmuştur. Bu yüzden kelam kitaplarının birçoğu Allah'ın varlığıyla başlar. İşin doğrusu benim de birçok zaman izlediğim metot budur. Yani ilk önce tartışmaya temellendirmeyi Allah'ın varlığından başlayıp sonra Diğer hususlara geçmek. Kur'an'da işte Allah'ın varlığının daha doğrusu evrendeki delilleri görmeye davet eden ayetleri ise bu metodun bir destekleyicisi olarak görmemiz mümkün. Veyahut hatta Kur'an'da Allah'ın sıfatlarıyla anlatan bütün ayetleri de bu Kur'an'ın da aynı zamanda enterel mesajı olarak gördüğümüz için bu yaklaşıma delil olarak görmek mümkün. Evet. Şimdi tabii ki inanç olunca hiçbir zaman için şunu da söylemiyorum. Akılcı delilerden hareket eden biri olsam da akılcı delileri anlatırsınız iş biter demiyorum. Niye? Çünkü hepimiz şunu biliyoruz. İnancın ciddi psikolojik bir yönü de var. Bazı araştırmalar gözüküyor. Mesela insanların kendi babalarıyla ilişki tarzının inançlarında etkili olabileceğini gösteren bazı çalışmalar var. Diyelim ki babası dindar birçok kimsenin işte babasının arası iyi değil ona tepki olarak bir ateizm geliştirmiş olabilir veya tam ters babası diyelim ateist ona tepki olarak da belki bir dindarlık geliştirmiş olabilir. Veyahut da birçok kimse ailesine çok yakınsa seviyorsa ailesinin benimsediği din otomatikman benimsemiş olabilir böyle psikolojik bir faktörler olabilir için içerisinde. Yani biz akılcı delilleri söylediğimizde bütün psikolojik faktörler ortadan kalkar, akılcı delil devreye girer demiyoruz. Hepimiz de elbette böyle psikolojik faktörlerin rol oynadığını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki yani psikolojik faktörlerden yola gidip bir açıklama yapmak karşı tarafa yani ne kadar ulaşmayı sağlar? İşte senin baban böyle olduğu için sen böylesin. İşte ailen böyle olduğu için şöylesin demek. Hani insanlara ulaşmakta bir Metot olamaz. Birçok kimse rahatlıkla bunu inkar edebilir. Veyahut da birçok kimseye şöyle bir şey diyebilirsiniz. İşte yani sen Allah'ın varlığına inanınca hayatın kısıtlanacağı endişesiyle dini inkar ediyorsun. Sorumluluktan kaçtığın için diyebilirsiniz. Veyahut da o da tersine başka bir psikolojik çözümleme yapabilir. E bunlar bir insana erişmek için doğru bile olsa bunlar bana göre pek verimli bir yol değil. Bir de yani şuna eminim ben ki tek bir psikolojik açıklamayla ne ateizmi ne teizmi açıklayabilirsiniz. Birçok kimsenin ateist olmasında değişik psikolojik etkenler olmuştur. Birçok kimsenin Allah'a, dine inanmasında da değişik psikolojik etkenler olmuştur. Yani tek bir böyle psikolojik teori herkese ulaşmanız mümkün değil. O zaman ne yapılabilir? Yani aslında insan hangi psikolojiden dolayı Allah'a inanıyor veya inkar ediyorsa olursa olsun akılcı deliller üzerinden gitmek bir ulaşım yolu olabilir. Çünkü bütün insanların ortak üzerinde anlaşabileceği bir şey varsa bir işte akılcı deliller. Bunları aracı kılarak ulaşmak. Birçok zaman bunlar dediğim gibi psikolojik bariyerleri kırmaya yetmeyecektir. Ama başka bir yolumuz da yok bence akılcı deliller üzerinden gitmek için. Nitekim Kur'an'da Peygamberimiz birçok kimseyi putperestlikten, eee... İslam'a dönmeye davet ettiğimde işte onlar belki o psikolojik faktörlere dikkat çekiyorlardı. Yani ataları o inanç üzere olduğu için ona inandıklarını söylüyordu. Kur'an'ın buradaki davetine ya işte atalar hiçbir şey akıl edemedilerse yine mi buna inanacaklar diye. Yani oradaki psikolojik e, engeli kırmak için Kur'an da bu metodu kullanıyor işte. yani tam, Yani akılcı delil burada, akıl burada yani. Senin atalarından dolayı sen buna inanıyorsun ama ya onlar bir şey akıl edemedilerse yine buna inanacaksın diye bir davet var. Yani Kur'an'ın izlediği yol bu. Kur'an bu yolu izlemesine rağmen doğru yol bu olmasına rağmen her türlü psikolojik faktörü kırmış mıdır? Kıramamıştır. Ben de zaten Kur'an'da yani bahsedilen kalplerin mühürlenmesi tipi ifadeler de bence kimsenin inat etmesi gibi psikolojik faktörlere atıf yapan açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Bunu tabii bir kenara bırakalım. Yani niye söylüyorum buradan? Yani bizim bir akılcı delil anlatmamız herkesin inanmayacağının farkındayız. Ama bunlardan hareket etmek veya bunlardan e, gitmekten başka bir çaremiz yok. Eğer birisi gelirse, ya boşverin bunları canım delillerle kim inanmış diyorsa size, emin olun ki İslam'a en büyük kötülüğü yapanlardan biridir. Çünkü ben şuna bütün kalbimle inanıyorum. Şu andaki evren tablosunda, şu anda insanla ilgili bildiklerimizde bizim Allah'ın varlığını ve sıfatlarını temellendirmemiz için elimizde çok veri var. Ve herkesin evine küreselleşmenin etkisiyle giren bir sürü ekran var. Bunların üzerinden İslam düşmanı, İslam karşıtı birçok şey de evlere giriyor. Ateizmle ilgili ve diğer birçok... Fikirleri insanlara sunuyor. Bunlara cevap vermek için akılcı delil ve temellendirme e, yapmak kaçınılmaz bence. Yapabileceğimiz en iyi çare. Elimizde böyle güçlü bir şey varken bence akılcı delillerden hareket etmek dışında ki İslam'la ilgili suçlamaların en önemlilerinden bir kısmı akla aykırı olduğu yönünde ateistler tarafından. Da. Oysa onların ortaya attığı zemini. Yani bunu diyenler ne diyorlar? Akıl ortaya konursa İslam yok olur diyorlar. Akla aykırı ona münadeler ediyor diyor. Bize diyoruz ki tamam biz kabul ediyoruz. Akıl burada hakem olsun. Ama bakalım ne olacak. Bu meydan okumaya, karşı tarafın meydan okumasına karşı tarafın meydan okuduğu çünkü karşı tarafın meydan okuduğu araç biz ateizmin aracı değil. Kur'an'ın atıf yaptığı bir şey aklı kullanmak. Ve fıtratımızın bir gereği. Fıtratı ben şu görüyorum. Yani ateist Hristiyan, Yahudi, Müslüman, herkeste doğuştan ortak gelen temel özellikler. Akıl da bunlardan biri. Fıtratımızdan gelen bir özellik. Bu fıtratımızdan gelen özelliği kullanarak, bence en iyi cevabı ateistlere karşı verebileceğimizin e, farkında olmamız lazım. İşte Allah'ın varlığı 12 delili kitabını da ben bunu düşünerek yazdım. Fıtrat delileri kitabını bunu düşünerek e, yazdım internete girerse ekran başındaki dostlarımız veya siz bu kitapların pdf'ini alabilirsiniz. Sırf Türkçeden değil, başka dillerde de pdf'i internette var. Yakında İngilizcesi de konacak, diğer dillerde de konacak. Yani diğer dillerde de Türkçesini de paylaşırsanız başkalarıyla sevinirim. Şimdi bir de buradaki şöyle... Ne yapıyoruz? Yani Allah'ın varlığını, delillerini anlatırken Allah'ın varlığını böyle bir gözle görmek anlamında bir delil olduğunu ileri söylüyoruz. Çünkü insan zaten gözle gördüğünden de şüphe edebilir. Yani bizim gözle görmediğimiz birçok şey bizim için gözle gördüğümüzden kesindir. Yani 7 çarpı 3 eşittir 21, bizim için birçok zaman gözle gördüklerimizden kesindir. Gözle görsek, elmaları yedişer yedişer sınıflıyorlar, 3 tane kutuya koydular. Sonra bu kutulardan 22 elma çıktı değil mi? Gözümüzle gördük elmaların oraya konduğunu ve sonra çıktığını. Yani gözümüzle gördüğümüze göre 22 elma sayıp 7 çarpı 3 22 demeyiz. Aklımızın bir çıkarım olan 21'in doğru olup orada bir yanlış olduğunu ya bir yerden elma karıştığını veya baştan yanlış saydığımızı düşünürüz. Yani akıl bizim için birçok zaman duyu organlarıyla elde ettiğimiz verilerin de çok önündedir. Burada tabi uzun bir epistemoloji temellendirmesine girmek istemiyorum. Bu delilleri sürerken nasıl bir akıl yürütme yürütüyoruz onu kısaca anlatayım. Aslında güncel hayatta çok kullandığımız bir akıl yürütmeye başvuruyorum. Bu kitaptaki delilleri de ortaya koyarken. Bunlara en iyi açıklamayı bulmak olarak değerlendiriyorum. Aslında bence bilimin de en temel metodu bu. Yani bilimin, felsefenin, dinin hepsinin en temel bir metodu olacaksa Var olan alternatif görüşler içinden en iyi açıklamayı bulmanın buradaki metot olduğunu düşünüyorum. Bilimin temelini kimisi tüme varım olduğunu söylemiştir. Detayına burada girmeyeceğim ama yani tüme varım sorunu gibi sorunları ileri sürerek birçok kimse tüme varıma da güvenilmeyeceğini söylemiştir. Çünkü sonsuzu deneyimlemeniz mümkün değil. Tüme varım sonsuzla ilgili. Bazıları işte Karl Popper gibi yanlışlamacılığa sığınmaya kalkacaklardır burada. Yanlışlamacılığı dikkatli okuyanlar da şunu görecektir. Tüme varıma uyguladığınız şüpheci yaklaşımı yanlışlamacı metodada da uygulasanız, nihai yanlışlama da mümkün olmaz. Yani diliyle bununla ilgili birçok delil verebilirim. Burada detayına girmek istemiyorum. O yüzden bence en basit bir şekilde... Hem bilimde hem felsefede hem ilahiyattaki metodu şöyle ödeyebiliriz. Yani karşımızda bir olgu var. Mesela fizikteki bir olgu. Ay dünyanın etrafında dönmesi veya elmanın ağaçtan aşağı düşmesi gibi. Bunu açıklamak için en iyi önerine çekim gücü yasası. Arkadaşlar çekim gücü yasası diye maddenin içinde gözüken bir şey yok. Burada nedir? Aslında bizim o olguları bir açıklama biçimiz var. Bir akıl yürütme çekim gücü. Hiç kimse çekim gücü yasasını görmüyor elma düşerken. Ay oradayken. Fakat nedir? Baktığımızda çok iyi bir şekilde Newton'un ortaya koyduğu sonra Einstein'ın daha sofistikesini koyduğu bu yasa her şeye açıklıyor. Burada işte en iyi açıklamayı e, metodundan dolayı bir yerde çekim gücün inandığımızı söyleriz. Hani tüme varımdan hareket etseniz birçok kimse tüme varım sonundan dolayı oradan gidilemeyeceğini söyleyecektir. Ama en iyi açıklamadan gitseniz o zaman karşındakini her zaman itiraz ettiğinde şunu sorarsınız. O zaman sen bana açıkla. Mevcut açıklama. Bu çekim gücü olduğu açıklamasının daha iyisini açıklayamıyorsan, bak bunu, bunu bu kadar sağlıklı açıklıyor, bu kadar farklı fenomeni. O zaman en iyi açıklamanın bunu olduğuna, yani bunun da bilim açısından başarı olduğuna direnmemen razı diyebiliriz. Aynı şekilde felsefede de bunları kullanabiliriz. Felsefi birçok kararda. Mesela siyaset felsefesinde diyelim ki en iyi yönetimin ne olduğu sorulurken işte demokrasiyle ilgili bir karate vardı. Tabii demokrasi nedir? De çok uzun tartışma. Demokrasi teorisine girmeyeceğim. Ama siz demokrasi olduğunu savunuyorsanız karşı taraf bir itiraz ediyorsa o zaman onu dersiniz. Tamam kardeşim o zaman sen bana daha iyi yönetimin ne olduğunu söyle. Diyebilirsiniz. Yani en iyi açıklamayı bulma sizi önerilen açıklamalar içinde en iyisinin muhtemelen en doğru olduğundan hareket ettirecektir. Evet, Allah'ın varlığıyla ilgili argümanlarda da bence bir hareket noktamız olabilir bu yaklaşım. Niye? Karşımızda bir evren var birçok fenomeniyle. Nedir? Mesela evrenin başlangıcı olup olmadığı ile ilgili bir bilimsel veriler var. Doğanın yasaları var. Bugün burada gireceğim, benim gördüğüm çok önemli evrenin bir potansiyeli var. Bunun dışında fizikte hassas ayarlar var, canlılar var, canlıların bilinci var, ahlaki yapısı var, arzuları var, iradesi var, aklı var. Bütün bu fenomenleri teker teker en iyi neyin açıkladığını bir delil formatında sorabiliriz. İşte 12 delil kitabında yaptığım bu. Nedir bu iradenin varlığın ortaya çıkmasını en iyi açıklayan bilinci, ahlaki yapıyı veya güzel kavramını veyahutta hassas ayarları? Materyalist ateizm felsefi açıdan gördüğüm kadarıyla böyle global bir açıklama sunuyor birçok şey Ne diyor? Madde ezelden biri vardı. Maddenin kendiliğinden varlığı ve tesadüflerin birleşmesiyle ben her şeyi açıklarım diyor materyalist ateist. Güzel, bunu bir açıklama olarak kenara yazalım. Şu anda dünyada birçok kimsenin kabul ettiği bir açıklama. Bu ateistlerin büyük bir çoğunluğu materyalist ateist. Neo-ateistler dediğimiz, Dawkins, Hitchens gibileri de alsak, Hitchens öldü ama yani yine de onu alabiliriz, yakın döneme kadar yaşıyordu. Böyleler. Tarihte çok etkili olmuş ateistleri alsak, işte Marx gibi, onlar da materyalist ateist. Bunun alternatifi bir görüşüne karşımızdaki bütün bu fenomenleri açıklayan, bilinçli, kudreti yüksek, ilmi yüksek, ezeli bir güç vardı. Bütün bunlar evrenin işte başlatan, hassas ayarları koyan, potansiyelini koyan, iradeyi bilinci koyan bilinçli kudreti, ilmi bu çok yüksek güç. Teizmin açık, açıklaması. Bu da felsefe tarihinde Leibniz, Descartes gibi ünlü isimlerden, İslam felsefesinin i̇bn Sina İbn-i Rüçlerinden, Hristiyan felsefesinin Agustinus Akinaslarından, bilim dünyasının Newton'una, Boyle'lerine kadar yani... Birçok ismi arkasında bulunduran, birçok kimsenin inandığı bir görüş. O zaman biz madenki ki bu iki açıklama sunuluyor karşımızdaki fenomenlere. Haydi bakalım karşımızdaki bu fenomen hangisi daha iyi açıklıyor diye düşünebiliriz. İnsan bilincini ele alabiliriz mesela. Bakalım bilinci materyalist ateizmi daha iyi açıklıyor. Teizmin ortaya koyduğu paradigma mı daha iyi açıklıyor. Bu iki görüş dışında başka görüşler yok mu? Var. Ama... Yani isteyene onları da değerlendirebiliriz. Ama bana göre pek de kale alınmaya değecek açıklamalar değil. Nedir? İşte dediğim gibi. Mesela Shintoizm var Japonya'da inanılmış. Nedir? Hala güneşe tanrısallık atfeden bir görüş. Hani güneşe tanrısallık atfeden bir görüşü ciddi anlamda kimseyle almayacaktır. Yani milyonlarca yıldızdan biri güneşin olduğu, başının sonunu olduğu anlaşıldıktan sonra. Veyahut Eski mitolojilerde olan ve hala günümüzde Hinduizm'de benzer görüşler olan dağların tepelerinde tanrılar olduğu şeklindeki çok tanrıcı görüşleri ciddi bir alternatif olarak kabul etmeyecektir birçok kimse. O zaman burada iki ciddi alternatif olarak felsefede teizmi yani tek Allah inancını İslam'ın da bir alt kümesi olduğu Hristiyanlı Yahudiliğin materyalist ateizmle mukayese edebiliriz karşımızdaki fenomenleri değerlendirirken. Bakarız hangisi bize en iyi açıklamayı sunuyor? Bu kadar başarılı felsefeci, bu konular üzerine düşünen kimseleri binlerce yıldır bu konu üzerine düşünseler de karşımıza bu iki alternatif çıkmış. Karşımızdaki olgular hangi görüş altında daha beklenirse muhtemelen en doğru açıklama odur diye bir mantık yürütebiliriz. Bu bizim hep yaptığımız bir mantık. Buna şöyle bir örnek veriyorum. İşte Ali ile Veli koşu yarışı yapıyorlar. Siz dikkat edin. Koşu yarışını galibini görmüyorsunuz. Koşu yarışını da görmüyorsunuz. Ama biliyorsunuz bu çok önemli bir koşu yarışı. Koşu yarışının sonuna yetiştiniz. Koşu yarışını görmedim diye. Artık koşu yarış hakkında bir şey söyleyemeyiz diye bir şey yok. Eğer ki koşu yarışını... Ali kazandıysa beklediğimiz bir şey var. Nedir? İşte Ali'nin sevinçli olması. Veli kaybettiyse e, Veli'nin üzgün olmasını bekliyor. Çünkü çok önemli bir yarış veya tersi. Böyle bir beklentimiz var. Bu beklentimizle beraber biz Ali'yi sevinçli, Veli'yi üzgün görürsek o zaman hemen şu kanaate varabiliyoruz. Aa, demek ki Ali bu yarışı kazanmış. Veli kaybetmiş. Bakın dikkat edin yarışı görmüyoruz. Ama gördüğümüz bir fenomen var. Ali sevinçli Veli üzgün. Neyin altında bu beklenirdir? Ali'nin sevinçli Veli'nin üzgün olması. Ali'nin kazanması Veli'nin kaybetmesinde beklenirdir. O zaman evrendeki fenomenleri de buna göre değerlendirip bu karşımızdaki fenomen Allah varsa mı beklenirdir? Materyalist ateizm doğruysa mı beklenirdir? diye bir soru sorabiliriz. Bakın hep Güncel hayatta kullandığımız bir akıl yürütme şekli. Mesela böyle bir akıl yürütmeyle şu kanaate vardı kozmolojik delilde. Daha evvelki konuşmalarımızda. Karşımızdaki evrenin bir başlangıcı olduğunu Big Bang teorisi gösteriyor. Artı entropi yasası da bunu gösteriyor. Artı Kindi Gazali gibi önemli İslam filozoflarının ortaya koyduğu bana göre çok kaliteli felsefi açıdan diyebileceğim akıl yürütmelerle de bu gözüküyor. Onlara bugün girmeyeceğim. Bugün konumuz değil. Peki evrenin başlangıcı olması teizmin anlattığı dünya görüşünde mi beklenir? Materyalist ateizmde mi? E, tabii ki teizmde beklenir. Niye? Çünkü materyalist ateizme göre zaten evren ezeli. En temel tezi gidiyor. Evrenin başlangıcı olduğu gösterilse. Oysa Allah yokken yaratan teist görüş. O zaman böyle bir evrenin başlangıcını görürsek, ha demek ki burada Allah'ın varlığına inanmamız, matalya ise teizmi reddetmemiz için ciddi bir sebep var diyebiliriz. Bu mantığı aynı şekilde evrendeki hassas ayarlara, canlara bilince, diğerlerine de e, pekala e, uygulamamız mümkün. Ha, buradaki yani kısacası metodumuz bu en iyi açıklamayı bulmak hep güncel hayatta kullandığımız bir metot ayrıca güncel hayatta yine başka kullandığımız bir metot var bu yaptığımızı buna da benzetebiliriz birleşmeli tüme varım dediğimiz bir metot var birçok şeyde kullandığımız yani farklı farklı alanlardan gelen delilleri birleştirerek bir şeyde kanaate varmak mesela bir kişinin bir kişiyi öldürdüğünü bilmiyorsunuz bir mahkeme bu konuda diyelim karar verecek ama neyi görüyorsunuz? Ee, orada diyelim ki, Hulusi suçlu, Hulusi kaçıyor oradan, ortamdan gördük. Hadi Hulusi'nin öldürdüğünü görmediniz. Diğer taraftan başka bir delil, Hulusi'nin bir gün öncesinde adamla kavga ettiğini öğreniyorsunuz. Diğer bir delil, Hulusi'nin Orada kanından bir parça bulunmuş. Diğer bir delil işte Hulusi'nin elbisesinden bir parça bulunmuş. Ama dikkat edin bütün bu deliller mantıken Hulusi'nin öldürdüğünü garanti etmez. Ama burada bir hakimin önüne bu kadar delille gidilse, dikkat edin Hulusi'nin o kişiyi öldürdüğünü gözükmese de, bu birleşmeli tüme ayrı ayrı bütün bu delillerin toplamının götürdüğü şeyle Hulusi'nin suçlu olduğuna kanaat getirecektir. Alternatifi ne? Yani yani Hulusi'ni de diye sorabilir başta. Sonra bu birleşme elitüme var uygulayabilir? Ee, her bir delile karşı birisi bir şeyler söyleyebilir. Der ki kardeşim yani Hulusi koşuyordur. Kolesterolü yüksek düşürüyordur. O yüzden evin oradan koşuyordu. Pekala mümkün der bir insan, İstanbul'da koşu yapan bir insan, öldürenin evinin yakınından da geçmesi. Koskoca İstanbul kardeşim İstanbul İstanbul'da koşmayacak nerede koşacak diyebilir. Parmak izinin olmasına, ya daha evvel Hulusi'ye birisi tutturduğu masayı Hulusi pazardayken o adam o masayı satın almış, evinde o masanın olması mümkün diyebilir. E elbisesindeki parça oraya nasıl geldi? İşte Hulusi'nin Evinden işte onun elbisesini işte gagalayıp da kopartan bir kuş uçarken oraya parça atmış olabilir. E, Hulusi ile bir gün önce kavga etmesiyle de mi bunlar tesadüf diyebilir? Diye bir kişi cevap olarak yağım kardeşim ya bir insan bir insanı kavga edince onu öldürmüş sayılabilecekse bu delilse o zaman her kavga edeni adam öldürmeye teşebbüsten yargılayalım diyebilir. Yani bir lafbaz. Her birine bir cevap üretmeye çalışabilir. Fakat bütün bu delillerin birleşmesindeki güce baktığınızda, insan kolay kolay bunun karşısında konuşamayacak duruma gelir. Allah'ın varlığına ilgili delillerde bence tam da böyle bir durum var. Lafebeler her birine bir şeyler söyleyebilir. Ama bu delillerin özellikle toplam olarak oluşturduğu durum yani hem evrenin başlangıcından, hem hassas hayalardan, hem insan bilincinden, hem ahlaktan, hem bugün gireceğimiz evrenin potansiyeli delilinden hareket etmekle sonuca ulaşılabildiği için, bu kadar ayrı noktada, bu kadar temellendirecek bir şey olabildiği için, yani hem evrenden hareket eden deliller, hem insanın iç dünyasından hareket eden delillerle bu yapılabildiği için, bana göre bu toplam durum karşısında oldukça zor durumda kalacaktır karşı taraf. Bunun farkına varan bir kişi de bence e, bu delilleri kullanmamanın, Müslüman'ın bunlardan faydalanmamasının İslam'a ne kadar e, zarar verdiğini belki doğru kelime değil burada doğru kelime ne bilmiyorum. Yani İslam açıdan yanlış bir metot olduğunu diyeyim en azından anlayacaktır. Tabii ki ben bu delilleri burada birçoğunu anlattım yine anlatacağız. Çünkü bunları bu anlattığım sebepten önemsiyordum. E, bu delili niye peki ben Allah'ın varlığının en önemli delili olarak gördüm? Şimdi ona girelim. Diğer delillerden farkını. Ne? Neden bu delili önemsiyorum? Bu delil, yani sunumunda oldukça orijinal katkımın olduğunu da düşündüğüm bir delil bir yandan ama diğer taraftan şunu da söyleyebilirim. İnsanların aslında kimi zaman Allah'ın varlığıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorlar. Hani böyle bir amcalar, teyzeler derler. Ya bu kadar şey nasıl olmuş kardeşim Allah yoksa derler. O aslında halk ağzıyla söylenmiş o cümleyi bana göre sofistike bir delil formatına koyacak olsanız ortaya çıkacak olan delildir potansiyel delili. O kelimeleri kullanan insan bir şeyler demek istiyordur, pek becerememiştir ama sofistike delil kıvamına koyacak olsa ortaya çıkacak delili bence evrenin potansiyeli delili. Bu delilin en sevdiğim yönlerinden biri ki bilime çok önem veren, bilimden hareket eden delil de önemli bulan biriyim. Birçok kitabımda onları dile de getiriyorum. Onların da kullanılması gerektiği kanaatindeyim ama bilimsel hiçbir veriyle bu delile karşı koymanız mümkün değil. Bilimle hiçbir oynamanızla bu delile karşı koymanız mümkün değil. Bilime önem versem de Allah'ın varlığının argümanlarında felsefi kısmı argümanın bilimsel kısmına göre arttıkça daha çok hoşuma giden biri. Mesela diyelim evrenin başlangıcıyla ilgili kozmolojik delili alalım. Kozmolojik delili de hep şunu söylüyoruz işte Big Bang entropi gibi doğa yasaları da bunu gösteriyor. İslam düşüncesinde ortaya konmuş hudus delili, de, o saf felsefi bir argüman hudus delili. Yani bilimsel bir şeyi öncül hareket noktası yapmıyor. Sence hangisi daha önemli bunun deseniz, bence bu felsefi kısmını daha çok önemsiyorum. Çünkü e, evrenin başlangıcını, e, Big önce sine de işi götürelim diye bir bilimsel çaba olabilir, oluyor da. Veya entropi yasasının ortaya çıkardıklarından ş- şöyle bir entropi yasasıyla üzerinde bir oynayarak bir şeyler diyelim çabası olabilir. Ve hassas ayarlara karşı bir sonsuz evrenleri işi götürüp de bu olasılığı önemsizleştirelim gibi bir şeyler olabilir. O bilimsel kısmında. Potansiyeli delili bilimsel bir öncüyle dayanmayıp saf felsefi bir argüman olduğu için bilimsel hiçbir veriyle buna bir kere cevap vermeniz mümkün değil. Ha Bu benim hoşuma giden bir şey. Yani bilimsel verilere önem versem de. Ayrıca Hayal edilen en uç şüpheleri uyguladığınızda da savunulabilecek bir delil. Mesela birisi dese ki ya şu andaki dünya hayal. Genelde bu tarz uç şüpheleri ben pek cevap verilmeye değer bulmuyorum. Ama bütün bu evren hayal bile olsa diyelim ki renkler görüyorsun, müzik işitiyorsun, bilgisayar görüyorsun, yıldız görüyorsun. Hayal yani bir yıldızın kendisi diyelim hayal ama yıldızın hayali denen bir şey var. Bilgisayarın kendisi hayal olsa da hayal olarak bir bilgisayar var. Renklerin bizatihi kendisi olmasa da e, hayalinde bir renk var. Hayalinde nasıl bu kadar potansiyelin oluştuğu yine bir açıklamaya muhtaç. Yani hayaldeki bu potansiyellerin ortaya çıkmasının da yine bir açıklaması gerektiği ihtimalinden kaçamayız. Yani anlam varlığı delilleriyle ilgili ben bütün delillerin toplam durumuna önem veriyorum. Sadece şu delil, sadece bu delil kullanılır hiçbir şekilde demiyorum. Fakat bütün bu delillerden bir delil seçecek olsam muhtemelen bu evrenin potansiyeli delili olurdu bugün burada sunacağım. Ha, herkes de buradaki tabii farklı birini seçmesi mümkün. Kimi zaman kimi nasıl bilinç delilini seçtiğini görüyorum. Kimi zaman kozmolojik delili seçtiklerini görüyorum. Onlar da bence gayet normaldi. Bu benim şahsi tercihim nedeni de bu. Şimdi potansiyel neyi kastediyorum? Bunu yakalamak lazım. Yani burayı kaçırırsak zaten bu delildeki birçok şey anlaşılmaz. Şimdi bununla ilgili şöyle bir örnek veriyorum. Bir çocuğunuz var evde düşünün. Legoları verdiniz çocuğunuza karşısına. Bu legolarla ne yapılabilir? Legolarla yapılabilecek olan şeyler sadece legonun potansiyelinin elverdiğidir. Yani bir şeyin potansiyelinden kasıt, onun mümkün olan bütün halleri. Mümkün olan, mesela o legoları mümkün olarak mantık içerisinde birleştirebileceğiniz bütün şekilleri onun potansiyelini ifade eder. Mesela legolarla hiç kimsenin yapamayacağı müthiş bir resim belki yapabilirsiniz. Legolarla bir e, kanguru da yapabilirsiniz. Şeyi. Oyuncak Lego kangurus. Ama mesela Legoların potansiyelinde bir uçak gerçek uçak yapmak olmak veya işte benzinin yerine geçecek bir şey olup da uçağı uçurmak olmayacağı için Lego'larla siz yani Legoların potansiyelindeki her şeyi de kullansanız bir uçak çıkmaz ondan bir gerçek kanguru çıkmaz bir kanguru sureti çıksa da, değil mi? O zaman şunu yakalamamız lazım. O çocuğun yapabileceği şey sadece ve sadece dünyanın en maharetli kimsesi olsa, dünyanın bütün bilim adamlarıyla da uğraşsa, o çocuğu bırakalım, çocuğu bir kenara atalım bir an için, bütün dünyadaki bilgisayarlarla herkes üzerinde uğraşsa da legolarla yapılabilecek şeyler bir kutla sadece o legoların potansiyelini ifade eder. Hiçbir şekilde siz Lego'dan benzin üretemiyorsanız, işte yani uçak yapıp uçuramazsınız veyahut da bir yakıt yapamıyorsanız. Veyahut da dediğin gibi bir oradan bir at, bir deve, gerçek bir at, bir deve üretemezsiniz. Çünkü niye yani mümkün değil Lego'nun herhangi bir şekilde birleşmesiyle onun bir at, bir deve e, olması. olmasın. Şimdi Legoları bir kenara bırakalım. Bizim evrenimizi düşünelim. Bizim evren sonuçta biyolojik Yapılar da bir moleküllerden oluşuyor. Birçok bilgisayarlarda diğerlerde diyelim kimyasal e, yine moleküllere dayanıyor. E, bunlar belli şekillerde birleşiyorlar. Gördüğümüz işte bilgisayarları yapıyorlar. Canlıları yapıyorlar. Şu bardağı yapıyorlar. İşte su da öyle oluşuyor. Hidrojen, oksijen birleşiyor. H2O'dan su oluyor. Yani temel olan farklı atomlar var bildiğimiz. 120'nin altında atomlar. Hani laboratuvarda yapılan, imal edilen bazı sırf imal edilmesi mümkün olanlar var. Pek doğada rastlamadığımız. hani Onları da saysak yine 120'nin altında. 120'nin altında atom var. Bunları siz değişik şekillerde birleştirdiğinizde işte şu anda gördüğümüz bütün varlık ürüyor, türüyor deyin veyahut da. Yani inek de at da buna dahil. Şu pet şişe de buna dahil. içindeki su da buna dahil. O da bu da buna dahil. Yani biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım değil mi? Bu atomların 120 tane'nin altında olan atomun farklı şekillerde birleşmesiyle ortaya çıkabilecek şeylerden daha fazlasını üretemeyiz. Sonuçta şunu görmemiz lazım. Şu anda biz her ne görüyorsak etrafımızda potansiyel olarak evrendeki bu ham maddeden yani atomlardan, fotonlardan, ışık fotonlarından, nötrinolardan üremiş şeyler. Değil mi? Başlangıçta evrenin bir potansiyeli var. Aynı o legolarda olduğu gibi. Biz bunları belli şekilde birleştirerek ancak bütün karşımızdaki varlık oluşuyor. Şimdi birçok kimsenin gözünden kaçsa da bence işte o zaman hemen şu soruyu sormamız lazım. Ne oluyor da evrenin potansiyeli bu kadar çok canlıyı bu kadar çok ıı, rengi, müziği veya bu kadar çok teknolojik üretimi kameralar gibi işte şu anda bizi insanların seyretmesini mümkün kılan bu araçlar gibi yapıları ortaya çıkartacak potansiyele sahip. Eğer ki evrenin içinde bu potansiyel olmasaydı bunların hepsi çıkmazdı. Şöyle bir şey hayal edin. Yani diyelim ki bir hidrojen tipi bir yapı var. Tek e, ortasında bir e, proton olan bir yapı. Tamamen yani diyelim ki hiçbir şekilde zaten evrenin içinde diyelim sistem değil yani yıldızlar olursa da oluşsa da bu oluşsa da hiçbir şekilde diyelim ki evrenin potansiyelinde hidrojenden sonrasının oluşmasını mümkün kılan bir yapı yok. Diğer birleşikler. Veya onlar olsa da diyelim oluşacak atomların hiçbir şekilde birleşip molekül oluşturma potansiyeli yok. Molekül oluşturma potansiyeli varsa da diyelim ki moleküllerin birleşip bir kalem oluşturacak içinde potansiyel yok. O moleküllerin içinde kalem oluşturacak potansiyel olmazsa, siz başlangıçtan ne yaparsanız yapın kalem çıkmaz. Her şeyden önce potansiyelinde bir kalem olması lazım. Onu ortaya yani o atomların mümkün olan herhangi bir birleşiminde kalemin ortaya çıkacağı potansiyel olması lazım orada. Burası anlaşılıyor değil mi? Burasını anlaşamazsa bütün kısmı çıkmaz. Suyu ortaya çıkaracak potansiyel başlangıçtan o atomların içinde evrende olmazsa bunun ortaya çıkması mümkün değil. Bu arada birçok kimsenin ıskaladığı şu da dikkat çekmek istiyorum. Fiziğin dikkat çektiği şey arkadaşlar. Aslında bizim gördüğümüz maddenin belli şartlar altında nasıl hareket ettiği. Yani civa işte oda sıcaklığında nasıl hareket eder? Su deniz seviyesinde yüz derecede kaynar. Kaynatıyoruz, görüyoruz, ediyoruz. Fakat aslında bilim bize hiçbir zaman... Atom dediğimiz şey nedir bizatiyken? Bunun iç yapısı dediğimiz şeyin. Ya enerji diyoruz. E eşittir mc kare. Yani enerji eşittir kütleyle ışık hızının karesine eşit. Fakat ya enerji nedir? Bu bizatihi kendi içinde enerji olmak nasıl bir şeydir? Emin olun aslında birçok kimse bunu ıskalasa da bilimin bu konuda verdiği bir cevap yok. Bilim sadece o maddeye bakıyor, maddenin hareketini görüyor. Bunların hiçbir aslında maddenin özüne nüfuz edebilmek değil. Yani maddenin özüne nüfuz edebilmek, madde hareket ettiğinde nasıl haller aldığını tarif etmekten çok farklı bir şey. Yani i̇şte Bert Nath Russell gibi bazı ünlü felsefeciler, Arthur Eddington gibi ünlü fizikçiler bunu yakalamış olsa da, birçok kimse fiziğin evreni tarifini, o maddenin özüne de nüfuz etmek olduğunu zannediyor. Ama bunun üzerine biraz konsantre olmak lazım. Fiziğin yaptığının olmadığını anlamak için. Yani evreni tarif etmek ne işin özüne nüfuz etmek maddenin özüne ne de ne, ne oluyor da biz zaten maddenin olduğu bir evrendeyiz sorusuna cevap vermek. O da ayrı bir soru. Ayrı bir açıklama e, tarzı gerektiriyor. Bir de şunu da düşünebiliriz. Yani bu işte delili sevmemin sebeplerinden birisi. Mesela şu anda mikroyu açıklayan en önemli teori kuantum teorisi, makroda izafiyet teorisi, canlılar dünyasında evrim teorisine çok atıf var. Bunların bir an için herhangi birinin yanlış olduğunu düşünelim. Diyelim kuantumla izafiyet teorisiyle ilgili bütün görüşler değişti. Bu argüman yine aynı şekilde devam ediyor. Çünkü bizim söylediğimiz şey ister kuantum teorisiyle ister izafiyetle ister eimrimle veya evrimsiz yani çok önemli değil. Her halükarda evrenin içinde bir at, bir kanguru çıkartacak potansiyel olmazsa evrimli veya evrimsiz senin atı veya kanguruyu çıkartman mümkün değil. Değil mi? Sonuçta maddenin içinde senin başlangıçtan evrende verilen o legoların yapı taşlarının içinde mutlaka at ve kanguru olması lazım ki bir şekilde o çıksın. Sen evrim teorisinde ilgili görüşünü ister değiştir, ister değiştirme. Yani potansiyelli delili yine geçerli. Veya izafiyet teorisi, kuantum teorisinin istersen tamamen yanlış olduğunu kabul et ki böyle bir şey kimseye yanaşmayacaktır ama yine bu delil geçerli. Yani diyelim ki lazerler kuantum teorisini kullanarak işte yapılmış, edilmiş. İyi tamam da kardeşim isterse kuantum teorisi bir gün birisi yanlış desin. İşte lazer ortada yani lazerin nasıl işlediği ve altta e, gezegenler dünyanın etrafında çekim gücünün etkisiyle duymuyorsa işte dünya e, dünyanın etrafında diyorum güneş sisteminde çekim, gücün etrafını, e, çekim gücünün etrafını e, çekim gücüne durmuyorsa bir şekilde duruyor gidiyor yani. Sonuçta evrenin potansiyelinde hareket eden gezegenler ve yıldızlar olmasıyla ilgili şey bir şey değişmiyor. Çünkü bizim buradaki hareket noktamız e, ne oluyor da bunlar oluyor? Yani izafiyet teorisiyle olmuyorsa bir şekilde oluyor. Evrimli olmamışsa bir şekilde oluyor. Kuantumlu olmuyorsa bir şekilde oluyor. Buradaki bizim sorumuz bütün bu teorilerden farklı bir şey. Çünkü teorinin kendisi ne olursa olsun, evrenin potansiyelinde bir gezegen, yıldız olması ve onun hareket etmesinin potansiyeli olmasa, boyutlar ortaya çıkıp da boyutta bir şeyin hareket edebilmesi potansiyeli olmazsa ortaya yine çıkmayacaktı. Canlılarla ilgili teori ne olursa olsun, eee arıların, ateş böceğinin, akreplerin, yılanların, baykuşların, yarasaların ortaya çıkacağı bir potansiyel olmasa yine oluşması mümkün değildi. Ve sadece buradaki dikkat edin, bu delildeki dikkat çektiğimiz şey sadece ve sadece de doğada insan eli değmeden ortaya çıkanlar değil. Burası bence bu delilde çok önemli bir husus. İnsan eli değen her şeyde zaten evrenin potansiyelinde olması lazım. Yani bu delilin konusu salt renkler değil insan eli değmeden ortaya çıkmış. Veyahut at, inek, deve, kelebek gibi hayvanlar, bitkiler, yıldızlar değil. Aynı zamanda cep telefonu. Çünkü evrenin potansiyelinde cep telefonu dalgaların gitmesi veya cep telefonu oluşturan unsur neyse Onların olma, olmasaydı cep telefonu diye bir şey ortaya çıkması mümkün değildi. Aynı zamanda bilgisayarın ortaya çıkması, bu kameranın ortaya çıkması veya herhangi bir sanatçının üreteceği heykelin, resmin, Mozart'ın, Itri'nin, bestelerinin, rock müziğinin hatta heavy metalin bile ortaya çıkması mümkün değildi. Bütün bunların hepsi evrenin potansiyelinde olduğu içindir ki bilim insanları ve sanatçılar bir gün onları icat edebiliyor. Aslında bu delilde dikkat çektiğimiz şeylerden bir tanesi şu. Burayı yakalayalım. Bizim her icat dediğimiz şey de özünde bir keşiftir. Eğer ki bu delilin vardığı sonuca varabiliyorsanız. Bunla şunu kastediyorum. Mesela... Mozart'ın veya Itri'nin bir bestesini alalım. Aslında Mozart'la Itri bunu oluşturdu gözüküyor eliyle. Tabii ki onlar oluşturuyor insan eli değdiği için. Ama potansiyeli delinde dikkat çektiğimiz şey nedir? Evrende bir notalar var potansiyel olarak. Artı evrenin potansiyelinde zaten o notaların farklı farklı şekillerde bir araya gelmesi potansiyel olarak verili. Nota diye bir şey olmasa veya notaların farklı şekilde birleşmesi evrenin potansiyelinde olmasa sanatçı hiçbir zaman için o besteyi yapması mümkün değil Mozart'la Itri'nin. O zaman buradaki söylemek istediğim şey şu aslında o işte icat diye gördüğümüz şey Allah'ın potansiyelde koyduğu bir şeyin keşfi. Bilim insanının icadı veya sanatçının icadı. Bilim insanının icadı da öyle. Yani bu sanatçıdan örnek verdik. Yani evrenin potansiyelinde dalgaların işte hareket etmesi olmasa, siz belli bilgileri bir mikroçipe sokup da telefonun içine sokacağınız potansiyel, o mikroçiplerin için onların girmesi mümkün olmasa, ne yaparsanız yapın potansiyelinde bu olmasa cep telefonu ortaya çıkaramazsınız. Evrenin potansiyelini, bilinçli şekilde verdiğini anlayınca o zaman bir yerde şunu anlıyoruz. Yani aslında Allah bilim insanlarının ve sanatçıların icatlarını da potansiyelde yaratmış. Allah Ittri'nin veya Mozart'ın bestelerinin orta çıkacağı potansiyeli yaratırken aslında o besteler olmadan da onlardan haberdar. Veya cep telefonu Veyahut bilgisayar ortaya çıkmadan da onlardan haberdar. Çünkü zaten potansiyel bilinçli bir şekilde yaratılmış. Ha Potansiyeli bilinçli yaratanın onlar ortaya çıkınca oluşacaklardan da elbette ki haberi vardır. Bu aslında bence İslami tefekkür açısından da bizi önemli bir noktaya götürür. Yani buradaki bu delili anlayan kişi sadece ineğe, kelebeğe, tırtıla Yıldıza baktığında Allah'ın sanatı deyip de Allahu Ekber, Maşallah, Elhamdülillah, Sübhanallah demez. Aslında herhangi bir bahın, ıtrinin, Sezen Aksu'nun, Tarkan'ın, Heavy Metal'in her neyse müziğini dinlediğinde, herhangi bir sanatçının şeyini gördüğünde veya bilgisayara baktığında da yine Allahu Ekber, Maşallah, Elhamdülillah, Allah der. Niye? Çünkü onlar da Allah'ın potansiyelde yaratmasıyla var olmuş bir şey. Allah'ın yarattığı evrende Allah'ın potansiyel olarak verdiklerini Allah'ın verdiği akılla çeşitli şekillerde birleştirerek bilim insanları ve sanatçılar üretimlerini yapıyorlar ve karşımızda üretim görüyorlar. Nitekim şunu da düşünün Kur'an ayetinde. Bineklere bindiğimizde söylenen bir ayet var. Bir de millet de bu da enteresanıma gidiyor. Burada parantez içinde düşün. Yani millet Kur'an'da olmayan bir sürü duayı uyduruyor. Kur'an'da bineklere binerken söylenecek bir dua var. Kimse o duayı okumuyor. Ancak uçaklarda okuyorlar. Uçak düşecek diye korktuklarından herhalde. O da Suudi Arabistan Havayolları falan filan oluyor. Hacca giderken okuyorlar. Oysa Kur'an'da işte atlar gibi diğer katırlar gibi bineklere bindiğimizde de gemiye bindiğimizde de mesela bak dikkat edin burada gemi kısmı önemli söyleyeceğimiz açısından yücedir bunu bizim emrimize veren biz bunu kendimize yaraştıramazdık biz elbette Rabbimize döneceğiz ben inan asansöre binince bile söyleniyorum yarımdan bir çok kimse deli galiba diyorlar kendi kendine konuşuyorlar yani öyle düşünen varsa bu ayetleri okuyorum yani çok <gülüyor> ama buradaki şeye dikkat edin yani Kur'an Gemiye binen bir kişi için de yücedir bunu bizim emirimize veren. Biz bunu kendimize yanaştıramazdık diyor. Ayette Allah'ın yaratması olarak onlar yukarıda tarif ediyor. Bu demin dediğimiz potansiyeli deliyle ilgili şeyi anlayan aslında ayette bunun niye söylendiğini de daha iyi anlar. Çünkü hiçbir aslında insan icadı da Allah'ın yaratmasının dışında bir şey değil. Allah potansiyelinde onları mümkün Olarak verdiği içindir ki ancak biz onları yaratabiliyoruz. Peki bunun delil formatındaki sunumuna bir yerde geçmeye çalışayım. E, delil olarak da bunu ben şu tarzda bir formatta sunuyorum. Bir, evrenimiz cansız ve canlı varlıkları teknolojik ve sanatsal üretimleri ortaya çıkartan bir potansiyele sahiptir. Şimdi bu birinci maddeyi buraya kadar anlattık. Yani hem canlı, cansız varlıklar evrende ortaya çıkan, hem insan eli değen teknolojik ve sanatsal üretimler. Bütün bunlara evrenin bir potansiyeli var. İki, evrenin potansiyeli ile ilgili bu olgunun açıklamasını ya teizm ya da materyalist ateizm yapabilir. Şimdi buradaki sorduğumuz önemli soru şu. Ne oluyor da evrende bu kadar canlı varlığı, bu kadar cansız objeyi, bu kadar sanatçıların veya bilim insanlarının üretimlerini mümkün kılacak bir potansiyeli vardır. Soru bu. Ve dev bir soru. Bunu ne açıklayabilir bu kadar dev bir şey değil mi? Maddenin içindeki potansiyelden bahsediyoruz. Şimdi iki tane grand teori var dedik. Bir tanesi materyalist ateizm. Bütün evreni açıklamak iddiasında olan bileni madde, ezeli, şey tesadüfen içinde oldu diyen teori. Bir de işte teizm var dedik. Ezeli bir varlık var. Geri kalan her şeyi bilinçli olarak o yarattı. İki tane alternatif rakip var gerçek anlamda ciddi. Üç, teizm evrenin potansiyeli materyalist ateizmden daha iyi açıklar. İki tane alternatif hipotez varsa karşımıza duran bu potansiyelin ortaya çıkması ile ilgili durumu açıklayan Argümandaki iddiamız e, Allah'ın varlığının bunlara daha iyi açıkladığı. Niye? Çünkü üç bir, birinci madde. Çünkü evrenin bu kadar yüksek oranda çeşitliliği potansiyelinde barındırması teizm açısından beklenir bir olgudur. Birincisi, evrendeki yüksek çeşitlilik. İki, çünkü evrenin güzel olarak nitelendirdiğimiz yapıları ve sanatsal ürünleri potansiyelinde barındırması teizm açısından beklenir bir olgudur güzel olarak nitelendirdiklerimiz. 3 Evrenin akla uygun yapıyı ve evrenin potansiyelinde aklın olması teizm açısından beklenirdir. 4 Evrenin irade ve bilinci potansiyelinde barındırması teizm açısından beklenirdir. Sonuç olarak da eğer ki bu 4 tane dediğimiz şık doğruysa teizm elbetteki materyalist ateizme tercih edilmelidir diyoruz. Şimdi birinci maddeyi zaten beraber burada işledik ne demek olduğunu, evrende geniş bir potansiyel var eğer bunları çıkartır. Zaten bir ateist de buna itiraz edecek bir noktayı bulamaz yani. Evrenin potansiyelinde çay yoksa çay nasıl ortaya çıktı? Evrenin potansiyelinde e, Vivaldi'nin dört mevsimi yoksa nasıl ortaya çıktı? Yani evrenin potansiyelinde olmayan bir şeyin ortaya çıkması mümkün değil. Evrenin potansiyelinde Rebrandt'ın tablosu potansiyel olarak mevcut değilse Rembrandt onu nasıl yaptı yani? Bütün bunları çoğaltabiliriz veya cep telefonu nasıl oluştu evrenin potansiyeli yoksa? Bütün bunları bir ateist de reddetmeyecektir evet ama diyecektir kendi kendine var olan yasalar potansiyeli de kendi kendine vardı ortaya çıktı gibi bir şey diyecektir. Fakat ikinci maddedeki itirazımız ne demek istediğimiz şey bunları ya ateizim ya materyalist ateizm yapabilir yani genelde bir ateist buna da itiraz etmez materyalist ateizm daha iyi yapıyor der. Evet, felsefe tarihine baktığımızda bir alternatif ee, teizm ama yani ya teizm ya materyalist ateizm yapabiliyoruz. Bir ateist de kabul edecektir ama ateizm daha iyi yapıyor diyecektir. Yani bir ateistin burada itiraz edeceği şey mad- üçüncü madde. Üçüncü madde de ne diyoruz? Teizm materyalist ateizmden daha iyi yapar. Ondan sonra da dört tane şıkta, alt şıkta niye daha iyi açıklama yaptığını belirtiyoruz. Dördüncü madde zaten argümanlarda böyledir yani öncüler doğruysa sonuç otomatikman çıkar eğer bir argüman doğru kurulduysa. Yani o altçıklarımız doğruysa teizm materyalist ateizme tercih edilmelidir. Sonuçta oraya varıyoruz. Yani burada bir ateistin itiraz edeceği husus üçüncü maddedir. Yani evreni potansiyeli materyalist ateizmden daha iyi açıklamaz gibi bir şey söylemek zorundadır. Çünkü yani siz zaten o dört tane maddeyi sayıyorsanız iyi açıkladı. Otomatikman teizm materyalist ateizme tercih etmemiz için rasyonel bir sebep ortaya çıkıyordur bu şıkları birer birer de ele alıp bir şeyler söylemeye çalışalım şimdi birinci maddeye bir gelelim bir dedik neden teyizimde beklenir yine Ali ile Veli'nin koşu yarışını düşünün yani Ali mi geçti Veli mi geçti Koşu yarışını görmedik ama Ali Sevinçli, Veli Üzgün gördük değil mi? Hangisinde bu beklenir olgu dedik? Hangisinde beklenir olguysa koşu yarışının kimin kazandığına geçişi yaptık. Maddeyi ezelden bir kendi kendine var oluyor görmedik materyalist ateizmin dediği gibi. Allah yaratırken de görmedik. Ama neyi görüyoruz şu anda? Gördüğümüz bir şey var. Evrenin böylesine bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? İşte potansiyel açığa çıkmış. Bilim insanlarının ve sanatçıların hareketleriyle açığa çıkmış veya canlılar dünyasında açığa çıkmış, yıldızlarla gökte açığa çıkmış. Yani birçok evrendeki hareketle hem canlıların hareketiyle hem cansız maddenin hareketiyle bu potansiyel ortaya çıkmış. Bakalım bunu hangisi açıklıyor? Başlangıçtan da söyleyeyim arkadaşlar yani pek hala şöyle bir şey mümkün de onu bir gözümüzde... Yani bizde bu argümanları anlamada birçok kimsenin sıkıntısı şuradan geçiyor. Biz doğduğumuzdan beri buna alışık olduğumuz için yani etrafımızda doğduğumuzdan beri elma görüyoruz, portakal görüyoruz, işte çay görüyoruz, ondan sonra eşek görüyoruz, ondan sonra köpek kedi görüyoruz, insanların üretimleriyle ilgili bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi şeyleri görüyoruz. Yani bunların olması gayet doğal bir şey diyoruz. Yani birçok kimse hayatında, ateist de emin olun bu soruyu sormadan, evrenin potansiyeli ve bunun açıklaması diye bir şeyin, Önemli olabileceğini fark etmiyor. Zaten bence bu felsefi akıl yürütmeyle yapmamız gereken şeylerden birisi bu. İnsanların burnunun dibinde olup da fark edemediklerini ortaya koymak. Yani aslında o delil orada duruyor, adam içinde yaşıyor. Ama nedir? Suyun içindeki balık derler ya, hep suyun farkında değil. Hani bizim de havanın çoğu zaman farkında olmadan hareket etmemiz gibi ancak böyle bir havasız ortam kalınca Havanın değerini anlıyoruz. Ee, o ona gösterilince onun da bir açıklamaya yani ne oldu da ben suyun içinde oldum? ya da yani ne oluyor daha burada hava var falan veya hava olmazsa ne olur? Sorgulanmaya başlayıp gündeme getiriyor. Ee, bu yüzden bu delilleri gündeme getirip bunların bir açıklamaya ihtiyacı olduğunu gösterebilmek çok önemli. Birçok kimsenin en önemli sorunlarından biri işte bu kavramların yani demek ise potansiyeli gibi evrenin özelliklerinin bir açıklamaya ihtiyaç e, du, e, ihtiyaç olduğunu anlayamamış olmaları Bunu da göstermek için belki bazı hayali şeyler söyleyebiliriz dediğim gibi yani neydi verden işte hidrojen teker teker hep kendi kendini tekrarlayan hidrojenler olabilirdi Evrende, yasalarda. O zaman ne olursa olsun evrende hiçbir şekilde dediğim gibi çay bardağı da çıkmazdı. Bu da çıkmazdı. Masa da olmazdı. veya da tuz gibi bir şey düşünün. Tuzda birbirini tekrarlayan molekül yapıları var. İki tane, üç tane atom arka arkaya geliyor. Veya su molekülleri gibi düşünün. iki hidrojenle bir oksijenin birleşmesinden. Evrende sürekli sırf su moleküllerinden oluşan tek bir sudan oluşan evren oluşabilirdi kendi kendini tekrarlayan yapılar ve ondan başka hiçbir şey yok olurdu. Çünkü Ondan başka hiçbir şey oluşamaz atomlardan kendi kendini tekrarlayan bütün evren bir su olur veya baştan aşağı bir tuz olur. Veyahut da suyla tuza bile yükselemeyen bir enerji olabilir. Aslında enerjinin diğerine dönüşecek potansiyeli olması da sorgulanmaya değer. Ne olur da enerjinde öyle bir potansiyel var ki enerji maddeye dönüşüyor e eşittir mc karedeki. Her halükarda enerjinin içinde enerji çünkü hiçbir form kazanmayan bir şey. Form kazanacak bir şeye dönecek potansiyel enerjiler ne oldu da var diye de sorabiliriz. Ve da demi söylediklerim. Sadece enerji form kazandı baştan aşağıya. Tuz ve su molekülleri gibi bir yapı olmasına mümkün. Şimdi bu baştan hayal olarak insana bunu düşündürebilirseniz Karşımızdaki potansiyelin bir açıklamaya ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlayabilirler. Potansiyelin değerini anlamak için işte o ilk maddede atıf yaptığımız şeylerden birisi önemli. Ee, mesela canlılar dünyasında ne oluyor da bu kadar çeşitliliğin ortaya çıktığını gündeme getirebiliriz. Evet birisi diyebilir ki evrendeki işte evrim teorisi canlıların ortaya çıkışını açıklıyor. Güzel. Arkadaşım diyeceksin, evrim teorisi ne oluyor da maddenin içinde belli şekilde evrim olduğunda bu dünyada milyonlarca tür. lafı da rastgele kullanmıyorum, dünyada var olan bitki ve hayvan türleri milyonlarca. Ne oluyor da maddenin kendisi bir evrim sürecinde milyonlarca canlı türü ortaya çıkartacak, Özelliğe sahip. Hiçbir biyolog buna cevap vermemiştir. Zaten biyolojinin alanı değildir bu. Biyoloji, biyolojik moleküller ortaya çıktıktan sonrasıyla alakalı bir alan. Maddenin potansiyeline sorgulamak tamamen felsefi bir argüman. Hiçbir şekilde buradan yani biyolojinin bununla ilgili söylediği bir şey yoktur. ne söylediği sadece o potansiyeliyle madde var. Ondan sonra bunlar ortaya çıkarıyor. Bu maddede nasıl oldu da o potansiyel oldu? Şuraya bir legolar verdik değil mi? Başlangıçtan öyle bir lego verilmiş ki bize. Bu legodan bir sürü bakteri türü çıktı. Arılar çıktı, karıncalar çıktı. Hamam böcekleri çıktı. Martılar çıktı. Ağaç kakanlar çıktı. Yunuslar, balinalar, hamsiler... Bir sürü şeyler çıktı. Ne oluyor da bu kadar büyük bir çeşitlilik vardı o potansiyelin içinde? Çünkü o potansiyelin içinde başta bu potansiyeli onu oluşturabilecek vardı. İşte biz buradaki bu potansiyeli sorguluyoruz. Hiçbir teorim bunu açıklamıyor. Bir ateistin diyebileceği şey bunu nedir? Oo, İngilizcesi. Happy coincidence. Mutlu bir tesadüf. Ama bu kadar büyük bir çeşitliliğin, Mutlu bir tesadüfle açıklamak hiç de iyi bir açıklama değil. Bir de şunu da yakalayalım. Yani Ali ile Veli'nin koşu yarışında sadece diyelim ki Ali'yi sevinçli görseniz bu kadar şey. Veli'yi hiç görmeseniz de aslında bir deliliniz var. Bundan şuna gelmek istiyorum. Karşımızdaki evrenin potansiyeli teizmin anlattığı evren görüşünde beklenirse değil mi? Bu canlı bu kadar canlının ortaya çıkması beklenir bir şey ise materyalist ateizm açısından beklenmez olmasına da gerek yok. Diyelim materyalist ateizm açısından ne beklenir ne beklenmez ise yine teizmi materyalist ateizme tercih etmemiz için bir sebep var. Ya demin deminki örneğe gönderirsem hani Ali sevinçli gördüm veli ortada görmüyorum. Ya yine bu, ün, bu kadar önemli bir koşu yarışı bitmiş sonunda yani adam kaybetser halde üzüldür adam havalara zıplıyor falan yani demek ki bu kazandı diyebiliriz diyeyim çünkü bu gördüğüm tablo Ali'nin bu durumu teizmin şey Ali, Ali'nin kazanması durumunda mantıklı Materyalist ateizmde bu beklenmez bence ama diyelim ki ne beklenir ne beklenmez desek bir an için Teizmde bunun beklenir olduğu çok açık. Niye? Çünkü kudreti yüksek bir Allah'ın varlığından bahsediyoruz. Kudreti yüksek bir Allah kendi sanatı anlaşılsın diye birçok canlı türünün ortaya çıkmasını istemesi mümkün. Çünkü şöyle bir Allah'tan bahsediyoruz. Kaynakları sınırsız, kudreti yüksek, çok bilgili. Bu da nasıl gözükebilir? İşte en çok bol bol canlı tür yaratarak denizin birçok deniz anasıyla yaratmasından denizdeki işte e, o midyelerinden istiridyelerinden diğer birçok türüne kadar balinalarına kadar birçok ayrı tür, birçok canlı yaratması nedir? Çünkü Allah'ın kaynakları, kudreti, ilmi sınırsızlığını biz bizatihi Allah'a nüfuz ederek değil evrende açığa çıkanları görerek anlıyoruz. Evrende bunların açığa çıkabilmesi için her şeyden önce maddenin potansiyelinde bunların varlığının mümkün kılınmış olması gerek. Evet, teistlerin birçok argümanı şurada bu potansiyel var, canlılar burada çıktı. Şuralara atıf yaparak biz birçok zaman bunların bilinçli bir şekilde yaratıldığını söylüyoruz. Birçok argümanda. Ki ben de o argümanları kullanırım. Ve hassas ayarlar gibi. Fakat bütün bunlar burada olmadan önce bu potansiyelinin verilmesi tek başına bir argüman konusu. Onu yakalamamız lazım. Teorilerle ilgili bütün tartışmalar verecekleri cevap şu arayla ilgili. Şuradan şuraya nasıl geçti. Fakat şuradan şuraya nasıl geçtiyle ilgili tartışma ne olursa olsun başlangıçta maddenin içinde bütün bu sonuçta gördüğümüzün potansiyelinin olmasını bir kere Allah'ın varlığı çok daha iyi açıklıyor. Evet yani her şeye gücü yeten ilmi yüksek, sanatının da bilinçli varlıklar tarafından gözükmesi için hareket eden bir varlık, evrenin potansiyeline onları koyması mümkün. Zaten onları koymasaydı onlar açığa çıkmazdı. Ha burada o zaman bu canlılar dünyasındaki bu potansiyel ve cansız maddedeki işte yıldızlar diğerden ortaya çıkması ilgili potansiyel bence teizmde beklenirken materyalist ateizmde bunun beklenir olduğunu söylenebilecek hiçbir şey yok. Bu da bizim aslında teizmi materyalist ateizme tercih etmemiz için bana göre çok ciddi bir sebep. İkinci maddede özel olarak güzel kavramına dikkat çektim. Güzel kavramı, felsefi açıdan çok zor bir kavram güzelin olduğu. Güzel kavramını hepimiz o kadar rahat kullanırız ki çocukluğumuzdan biri. Ve birçok şeyi de kullanırız. Eve mobilya seçerken, eş seçerken, araba seçerken. T-shirt seçerken birçok şeyde güzel kavramını kullanırız. Bir şeyi bir diğer şeye tercih etmemizde bir şeyin ondan daha güzel olduğuyla ilgili görüşümüz vardır. Veya bir müziği diğer müziğe tercih ettiğimizde, bir sanatı diğer sanata tercih ettiğimizde güzel kavramıyla ilgili çok rahat yargılarda bulunuruz. Fakat felsefe açıdan bu kadar kolay yargıda bulunumuz bu kavram nedir desek oldukça kişi zorlanır. Hatta birçok felsefeci o kadar zorlanmışlardır ki aslında güzel diye bir kavramın olmadığını, onun bir ilüzyon olduğunu sadece söylemek zorunda kalmışlardır. Evet güzel kavram illüzyonsa ben de o zaman hemen şu soruyu sormayı seviyorum. Eğer güzel kavramı bir illüzyonsa, o zaman gerçekten de Ajdar'ın söylediği gibi Ajdar'ı Tarkan'a veya da baha tercih etmi- edebiliriz yani pekala. Çünkü sadece bir zevk gerçek anlamda güzel diye bir kriter yok. Veya herhangi bir tenekeyi çalanı, rastgele bir şekilde tenekeye vuranı e, Vivaldi'nin bestelerine pekala tercih edebiliriz bir kriter yoksa. Neyse burası ayrı konu, tercih edebiliriz edemeyiz ayrı bir konu. Şunu söyleyebiliriz sadece, bizim güzeli temellendirmekte felsefi açıdan ciddi tartışmalarımız olsa da, Farklı kültürlerdeki insanlara baktığımızda şunu çok rahat görüyoruz. Farklı kültürlerdeki insanların hepsi güzel kavramını çok rahat kullanıyor. Bir kabilenin beğendiği müziği belki başka kabile, bir toplumun beğendiği bir müziği başka bir toplum beğenmiyor olabilir. Fakat hepsinde bir güzel diye bir kavramın kullanılması var. Bu da bence bizi şuraya götürüyor. Güzel kavramını, Kullanabilmemiz fıtri bir şey. İnsanın içine susamak gibi, işte yemek istemek gibi, ahlaki yargılarımız gibi, onlar da son dönemde doğuştan olduğu gösterildi. Dil konuşma yeteneğimiz gibi, Chomsky'nin önemli başarılarından biri bunu göstermesi. Nasıl doğuştan insan dil konuşacak kapasitesi olacak, ahlaki kavramlar olacak, ac- acıkacak, susuyacak şekilde yaratıldıysa, güzeli değerli bulacak ve güzele yönelecek şekilde de yaratıldı. Bizim üretimlerimizdeki neyin güzel olduğu tartışma konu olsa da güzelin değerli olduğu ve istenir olduğu kısmı tartışma dışı. Ve güzel gibi zor bir kavramı bu kadar farklı kültürde birçok insan çok küçük yaşlardan kullanıyorsa bu demek ki güzel kavramı fıtridir dememiz için bence yeterli bir sebep. Bundan sonra şunu diyeyim yani güzel ne demek yani en azından güzelin ne olduğu neyin neye mukayesesi nasıl yapacağımız çok zorlanıyor birçok kimse eminim bundan fakat şurası çok açık güzel olan kendine çeken değil mi çekici olan bir kendi içinde değerli olan şu güzeldir diyorsak o herhangi bir şeyden daha değerli oluyor ve güzel bilinçli bir şekilde üretildiyse işaret levhası gibi kendini üreteni de yücelten bir şey. Bir sanatçı ne kadar daha güzel bir şey ürettiyse işte diğer sanatçıdan daha güzel ürettiyse ona göre daha da yücelir. Güzeli üreten de daha makbuldur. Yani işin bu kısmı tartışma, yani neyin güzel olduğu tartışma konusu olsa da güzeli üretmek bir yücelik meselesi. Bunu fıtri olarak hepimiz anlıyoruz. Ha, buradan gidersek şöyle bir şey sorabiliriz. Neyin güzel olduğunu Tartışma konusu olsa da insanların güzel kavramının peşinde olduğu ve güzelle evreni değerlendirdiğimiz konusunda herhalde bir tartışma yok. İşin e doğrusu bence evrendeki birçok şeyin güzel olduğunda da ciddi tartışma çıkacağını sanmıyorum. Deniz kenarındaki bir insanların o denizdeki birçok farklı renk ortaya çıktığında, o manzarayı görmesinde veya ırmaklarla ormanların buluşmasına baktığında bunu yani eğer ki sağlıklı bir bünyesi varsa yani insanın kolay kolay bunun güzel olmadığını söylemesini mümkün görmüyorum. Yani bazı müzikler arasındaki farklı tartışmaya benzer bir tartışmanın burada olmayacağını e, düşünüyorum. Ama neyse onu bir kenara bıraksak da evrendeki birçok şeyi ve birçok sanat üretimini güzel olarak değerlendirdiğimiz açık. Şimdi o zaman şu soruyu sormamız lazım. Ne oluyor da evrenin potansiyelinde yine oraya gidelim. Değil mi? Evrenin potansiyeli olmasa mesela müziği ele alalım. Notalar diye bir şey evren bize vermeseydi müzik diye bir şey ortaya olma ortada olmazdı. Veya de mi dikkat çektiğimiz gibi notaların sadece varlığı da etmez. Notaların farklı kombinasyonlarda birleşmesinin potansiyeli de evrende başlangıçta var. Farklı potansiyellerde birleşme imkanı olarak notaları veren bir evrenle karşı karşıyayız. Yani potansiyel olarak evrende birçok şarkı baştan var. Birçok melodi baştan var. Sanatçılar yeni parça icat ettiği her seferde aslında evrenin potansiyelini keşfediyorlar. Ve dikkat edin bu kadar ayrı müzik türü ortaya çıkıyor. Bu kadar da aldı. Veya bu kadar sanatçının resimden, heykelden, minyatüre kadar değişik alanlarda üretimleri ortaya çıkıyor. Evrende değişik manzaralarda gördüğümüz güzel diye nitelendirebileceğimiz bu kadar manzara ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Hepsi evrenin potansiyelinde var olmasıyla ortaya çıkıyor. Bun, bunun açıklaması nedir diye sorduğumuzda. Ne oluyor da? güzel olarak nitelendirdiğimiz bu kadar canlı, cansız obje veya sanatçıların üretimlerinin ortaya çıkacağı bir potansiyel evrende mevcuttur. Bu soruya bence teizim cevap veriyor. Niye? Çünkü biz güzel olanı değerli görüyoruz dedik. Ve güzel olan bir işaret levhası gibi aslında kendisini ortaya çıkartanın yüceliğine işaret ediyor. Eğer ki, Bunlar bilinçli olarak evrene koymadıysa aslında evrende var olan her şey rastgele atomların bir araya gelmesinden ibaret. Yani Itri'nin bestesini de bu şekilde açıklayabiliriz. Leonardo'nun bir eserini de böyle açıklayabiliriz. Şuradaki plastik kapağı da açıklayabiliriz. Yani burada herhangi bir şeyin kendi içinde yüce veya değerli olduğunu düşündürecek bir şey yok. Materyalist açıklamada. O yüzden aslında bir materyalist ahlakla ilgili iç duygularımızı halüsinasyon olarak gördüğü gibi evrenle ilgili güzel algımızı da halüsinasyon olarak görmek durumundadır. Niye? Çünkü kendi içinde evrende bir şeyin değerli veya yüce olması şeklinde bir şey yok. Güzel olarak değerlendirmemiz sadece bize genlerimizin oynadığı bir oyun olur. Fakat teizm açısından bizim içimizdeki genlerimizden de kaynaklansa güzel algımız, dış evrende yüce bir güce işaret eden birçok manzara ortaya çıkması için ve onu takdir etmemiz için içimize bu his verilmiştir ve dışarıda da bu manzaralar vardır. Evrenin potansiyelini bu kadar çok güzel olarak nitelendirilmiş müzik parçasından, renklerden, e- Manzaralara kadar potansiyelin olmasının sebebi aslında bizim yaratıcıyı takdir etmemiz içindir. Çünkü işaret levhası gibi onlar yaratıcıya işaret ediyorlardır. Bir teist açısından o zaman evrende güzel olarak nitelendirilen fenomenlerin ortaya çıkmasını beklenecek çok önemli bir sebep varken bir materyalist ateist içinde böyle bir sebebin olmaması bence Pekala burada da teizmi, ateizme tercih etmemiz için ciddi başka bir sebebi oluşturuyor. Üçüncüsü dedik, evrendeki akıl. Ne oluyor da evrende akıl var? Bu benim akıl deliğinde ayrı bir konu olarak da ele alıyorum. Burada iki tane şey var tabii akılla ilgili. Bir, aklın kendisinin varlığı evrende bir de evrenin akla uygun olması. Yani bu ikisinin birden aslında açıklamayı... Yani evren hem aklı ortaya çıkartacak potansiyele sahip, hem akılla anlaşılacak yapıların ortaya çıkmasının potansiyeline sahip. Einstein'a sordukları zaman işte formüllerin çok ilginç, çok enteresan falan gibi sorular onlarla ilgili. Aslında kendi formüllerinden çok daha enteresan olanın aklımızın bunu nasıl anladığı olduğunu ifade etmiştir. Einstein bunu bir argümana çevirmemiştir ama... Burada da görüyoruz yani aslında ne oluyor da evreni bu kadar iyi anlayabiliyoruz bir açıklamaya muhtaç. Ben Alanvan 12 delili kitabında yasaların varlığı delili, evrenin keşfedilebilirliği delili aslında bu aklın anlamasına müsait bir yapı olmasıyla evrende daha alakalı iken akıl delili aklın içinde bunların olmasıyla alakalı bir delili. Ha Bu delildeki farklı şey burada tabii potansiyeli üzerinden bunlara dikkat çekmem evrende. Yani evrenin potansiyelinde akılla yapabileceklerimiz ortaya çık- oluşturacak potansiyel olmasaydı e, onlar da ortaya çıkmazdı. Yani aslında evrende bizatihi göremediğimiz birçok şeyde aklımızın ortaya çıkartabileceklerin potansiyelinde var. Basit bir örnek matematik dergilerindeki birçok şey. Matematiğin önemli bir kısmı fizikte de kullanılmaz. Yani akıldan türer mesela asal sayılarla ilgili teoremlerimiz, mesela asal sayıların sonsuz adette olduğu gibi çıkarımlarımız, bunlarla ilgili açıklamalar. Aklın matematik gibi böyle birçok evrende gördüğümüz o diğer dikkat çektiğimiz potansiyellerinden de fazla üretimleri var. O zaman bu asal sayılar teoremi gibi ve daha birçok şeyi nasıl oluyor da ortaya çıkartacak bir akli potansiyelin de evrende olduğunun da bir açıklamaya ihtiyacı var. İslam açısından evrenin arkasında bir akıl olduğu için bilinçli bir güç kendinden çok daha düşük seviyede de olsa insan aklına belli beceriler verip de bunların ortaya çıkması beklenirken materyalist ateist açısından akıl türemiş bir şey. Sonradan ortaya çıkmış bir şey. Yani aslında maddenin içindeki potansiyelde bizim maddeyi de daha üstün kılabileceğimiz bu potansiyeli nasıl var olup da aklı ortaya çıkarttığı ciddi şekilde bir açıklamaya muhtaç. Ve bana göre bir materyalistin bu aklın potansiyelini nasıl evrende olduğunu açıklayacak. Ması pek mümkün değil. Bununla ilgili çok detaya girmeyeyim. Benim akıl delili bölümünden bunu lütfen okuyun. Ama teizme göre evrenin arkasında akıl olduğu için akılla ilgili özelliklerin nasıl ortaya çıktığını açıklamakta da teizm de burada, materyalist ateizmden çok daha başarılı. İnsan aklı Allah'ın kudret ve bilgisini anlamak için de bu şekilde donanıma sahip oldu. Evrenin potansiyeli bu yüzdendir ki aklı ortaya çıkartacak şekildeydi. Şeklindeki bir açıklamayı pekala bir teist yapabilecekken ne oluyor da bu seviyede bir aklı evren ortaya çıkar diye materyalist ateistin buna karşıt verebileceği bir cevap yok. Başka bir şey, son husus dikkat çekelim. irade ve bilinç nasıl oldu da irade ve bilinci ortaya çıkartacak potansiyeli evren sahip oldu? Bu çok detaylı girmeyeceğim. Fakat materyalist ateizmin anlattığı madde anlayışından bizim bilinç dediğimiz ve irade dediğimiz özelliklerimizin ki, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, irade ve bilinç bizim evrende bildiğimiz bütün özelliklerden çok daha muazzam, bizim geri kalan evrendeki her şeyi bilmemizi ve yapmamızı mümkün kılan özelliklerimiz, birer de geçiştirilebilecek özelliklerimiz değil, Bizim için en açık varlığı olan bilinçtir, en açık varlığı olan bizim için, benliğimizdir, sonra iradedir. Fakat varlığı bizim için her şeyden daha açık olmasına rağmen felsefi tartışması da bir o kadar zor olan e, özelliklerimizdir. Varlığı her şeyden açık olmasına rağmen nasıl tartışması bu kadar zor olduğu da bence ele alınması diğer ilginç konular ama çok uzadığı için onlara girmeyeceğim. Lütfen onları benim burada Alan Varlığının 12 Delik kitabında 11. ve 12. deliden onları bunları okuyun. Buradan vardığım sonuç şu. Yani evrendeki bu potansiyeli açıklamada gerek canlı dünyada, gerek cansız dünyada bu kadar çeşitliliği potansiyelin barındırmasından, gerek güzel olarak nitelendirdiğimiz renklerinden müziğine kadar bu kadar büyük bir potansiyeli evrenin barındırmasından, gerek akılın bu kadar şeyi düşünebilecek potansiyeli, gerek irade, bilinç gibi özelliklerimizi ortaya çıkaracak potansiyeli evrene barındırmasını, teizmin anlattığı evren görüşünde daha beklenir. Materyalist ateizmin evren görüşünde ise bunu beklenir kılacak hiçbir şey yok. Bu yüzden evrenin bu kadar önemli bir potansiyel olup da bütün bunları ortaya çıkartması, bence teizmin lehine, Allah'ın varlığının lehine önemli bir argümandır. Bütün argümanların sonunda önerdiğim gibi bunu da Allah'ın varlığı lehindeki diğer argümanlarla birleştirip sunulduğunda daha güçlü olacağını düşünüyorum. Çünkü Allah'ın varlığı lehinde dediğim gibi sırf bilinçten hareket eden, ahlaktan hareket eden, evrenin başlangıcından hareket eden, burada girmediğimiz başka deliller de var. Hani birleşmeli tübe varımla ilgili dediğimi düşünün. Bütün o delillerin bununla birleştirilmesi bence yapılacak doğru yaklaşımdır. Bu delili anlayınca şu lafı söylemek de daha... Kolay oluyor işte Allah tüm tasarımların ezeli sahibidir. Allah yaratıcı tasarımcıdır. Bilim insanları ve sanatçılar ise keşfedici tasarımlardır. Yani aslında bilim insanları ve sanatçıların bütün icatları da Allah'ın potansiyatı yarattığı bir şeyi keşfetmektir. Sözünü niye söylediğimde burada bence daha iyi anlaşılmış e, olacaktır. Buradan da şunu bir kez daha söyleyeyim. Allah'ın varlığına ilgili delilleri niye anlatıyoruz? Niye? Çünkü işte Allah'ın varlığını anlayınca bir Kur'an'ın en temel mesajını anlamış oluyorsunuz. E, yani sıfatlarıyla Allah'ın tanıtımı, i̇şte bütün potansiyeli Allah'ın yarattığını anlayınca bir kere neyi anlıyorsunuz? Allah bütün sürece hakim. Çünkü evrende canlıların ortaya çıkması milyonlarca yıllık süreçte oluyor. Evrenin ortaya çıkması 13,8 milyar yıllık bir süreçte evrendeki birçok potansiyel ortaya çıkıyor. İnsanların oluşmasından sonra bilim insanların ve sanatçıların üretimiyle evrende hiç gözükmemiş potansiyel olarak var olan şeyler ortaya çıkıyor. İşte müzik parçaları gibi, sanatçıların üretimleri gibi, bilgisayarlar cep telefonları gibi. Yani insanın üretimiyle, kültür olarak ürettikleriyle de aslında Allah'ın bir yarattığı yepyeni bir tarzda bir potansiyelin e, ortaya çıkması mümkün, o, e, mümkün oluyor. Bu şekilde tabii ki olayı gördüğümüzde Allah'ın işte her şeyden haberdar olan habir sıfatı, kudretinin çok yüksek olduğunu sıfatı, ilminin çok yüksek olduğu sıfatı, Allah'ın bütün sürece hakim olduğunu ifade eden sıfatlarının yani Kur'an'daki Allah'ı tarif eden birçok sıfatı da temellenmiş oluyor. Allah'ın birçok sıfatıyla temellenmesi, dediğin Kur'an'ın en temel mesajının temellenmesi. Deizm farklı anlamlarda anlaşılmıştır birçok zaman ama genel olarak, genel olarak değilim de son dönemde deizm dendiğimde daha çok evrenden haberdar olmayan, din göndermeyen Tanrı fikri deizmin en temel görüşüdür. Ama bunun yanında Allah insanların dualarından, isteklerinden haberdarsa, din gönderebileceği görüşünden dolayı deistlerin büyük bir çoğunluğu hepsi olmasa da Allah'ın aslında evrende olup bitenlerden habersiz bir böyle tanrı, biraz daha bir güdük tanrı anlayışı. Hani oyuncağını kaybetmiş adeta bir tanrı anlayışı, deistler çizerler. Evrenin potansiyelinde Allah'ın her şeyi yarattığıyla ilgili görüş, sonra bu potansiyeliyle ortaya çıkacaklarından habersiz bir Allah dışlayacağı için, bunlar da süreçle ortaya çıktığı için, Allah sadece başlangıçtaki potansiyelin Allah'a değil, bir yerde, bir yerde değil, bütün sürecin Allah'ına dönüşür. Bütün sürecin Allah'ını kabul etmekse deist anlayışları da dışlayacak dualardan haberdar Kur'an'ın ifadesiyle semi-dua olan yani duaları işiten bir Allah'ın kabulüne götürecek bir unsurdur. Allah'ın varlığını anlayınca yine unutmayın dinin diğer temel direkleri yani nübüvvetin mümkün olduğu, Allah'ın peygamber göndermesinin, kitap göndermesinin mümkün olduğu, bütün bunları yoktan yaratan için yeniden yaratmasının mümkün olduğu, ahiretinin mümkün olduğu gibi dinin diğer temel ile ilgili de çok önemli hususlar anlaşılıyor. O yüzden bu konuda da bence bilgi sahibi olmak e, bu açıdan da değerli. Potansiyelinde evrenin e, her şeyden haberdar olan Allah, elbette ki insanların acılarından, mutluluklarından, kendisine yönelmelerinden ve diğer birçok şeyden de haberdardır. Bütün bu bütün her şeye hükmeden, ondan süreç içinde potansiyel olarak ortaya çıkacakları bile bilen bir gücün oradan ortaya çıkacak insanın çünkü insanın acısı da mutluluğu da bir yerde acı mutluluk gibi duygular da o potansiyelde mevcuttu. bunlardan haberdar olması Olmaması düşünülemez. Ha Bunlardan haberdar olan bir Allah'a yöneldiğini Müslüman'ın bilmesi ise bence varoluşsal açıdan e, Allah'a yönelmemiz açısından e, önemli noktalara e, götürecektir. Evet arkadaşlar ne kadar vakit geçtiğini de bilemiyorum. Bakayım o 9 olmuş ne kadar 7 daha iyi yani ben hiç saate bakmadım genelde hep saate baka baka konuşurdum süre de çok uzadığı için yani bundan sonra pek e, soru da almayalım. İsteyenlerle dışarıda kısa bir süre muhabbet edebiliriz. Hepiniz buraya geldiğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah nasip ederse önümüzdeki Siz ay yine burada buluşuruz. Kendinize iyi bakın.